0: ¿Qué tal? Estamos acá de regreso ya en nuestra cuarta jornada en lo que es Fútbol to Go, junto con Rey González. Yo soy Héctor Pizarro y para comentar una vez más todo lo que estaba pasando alrededor del mundo del fútbol, Rey, un fin de semana que vamos a comentar un poco de lo que pasó en el fútbol mexicano, pero también algunas noticias que están dando a conocerse ayer, de hecho fue lo la reunión esta que tuvieron los dueños de los equipos mexicanos, ¿no?
1: Todavía, hablando un poquito del tema de Osorio, ¿no? Uh, hola a todos uh, y gracias por uh, sintonizarnos uh, de regreso en esta jornada 4 uh, Sí, como tú dices es, se reunieron los dueños para hablar de lo que será, uh, pensaría el futuro de Osorio, pero creo que todos uh, unánimemente decidieron dejarlo y nada más le presentaron uh, lo que sería su nuevo trabajo, lo que deberían analizar, y es algo que hemos venido diciendo sobre que las rotaciones deben de parar y que ya no siga a, a, cambiando jugadores sus posiciones pues si vas a llamar a alguien a una selección claro estás llamando al mejor jugador que juegue de lateral o que juegue de delantero no para que los estés experimentando o sea, yo pienso que a, le darán esos a, resultados a Osorio y a él decidirá qué va a hacer con lo que le den
0: y eso es lo que hablaban mucho ayer estuve mirando en el programa este que hacen de ESPN donde pues hay gente ahí de mucha experiencia estaba incluso invitado el piojo Herrera no el entrenador del América estaba Hugo Sánchez entre los panelistas no y se le preguntaba le quería sacar ¿no? al Piojo Herrera a ver si él estaba interesado, si pasaba algo con Osorio ahora, si sí él estaría... El Piojo obviamente por su contrato con el América pues no, no, no puede decir nada, pero bajó un poquito, se calmaron un poco las aguas en cuanto a las críticas fuertes que había y que querían que Osorio saliera y nada. Y también tienen un poco de razón, ¿no? Porque lo que decía prácticamente el Piojo ¿no? era que aparte de los resultados y los fracasos que tuvo en la Confederaciones en la Copa Oro, en la Copa América anterior, en, en lo de las eliminatorias estaba un punto de clasificar y lo encuentran un poco ya salido de, de, de ondas terminando ahora a Osorio
1: ¿no? no ¿A, pues, quién, ¿a quién van a traer? sí, claro uh, si te vas y analizas los uh, torneos cortos lo que fue la confederación y lo que fue la copa oro claro que los resultados no se dieron para México pero si haces un overall uh, check de todo lo que ha hecho Osorio eh, él tiene buenos resultados está, como dices estamos a un punto de clasificar para el, el mundial ¿a quién traes? ¿y cómo preparas una selección en menos de, de un año para el mundial? Estoy, yo como dijimos en el podcast anterior de, de terminar con este proceso y ya para el, el próximo mundial buscar a, a un entrenador que, que sea capaz y yo creo que uno de esos a, el mismo Miguel Herrera dijo que él está interesado pero habrá varios nombres ahí um, y ya como dijimos dejar a Osorio que termine su trabajo y esperemos que, que escuche las críticas y que, que sí. haga, que él mismo se analice y refleje todo todo lo que fue México. Bueno
0: y él decía no el mismo Piojo digo, de que si los dueños en esta reunión que tuvieron ayer le iban a pedir a Osorio que renunciara a lo de la rotaciones, que él obviamente no lo iba a hacer no lo haría, porque una cosa de principio una cosa ya que él tiene en su sistema de juego, ¿no? y traía colación a colación este jugador que le está yendo muy bien con Chivas, ¿no? Eh, eh, Pizarro Rodolfo Pizarro, que está, bueno, es el hombre clave, vamos a hablar un poquito más adelante de él, en los partidos de este pasado fin de semana pero lo tuvo en la Copa Oro y no lo hizo jugar en la posición que le correspondía y por eso jugó poco entró por ahí, pero bueno, eso lo hizo con todos los jugadores en fin, ese es el único tema me parece a mí que, que tiene a todos, a los fanáticos y a los expertos en contra de este programa de Osorio, ¿no? pero como ya lo hemos dicho, está ratificado, va a mantenerse, y los dueños también de, de los comentarios que se hacían ayer, era de que si iban a sacar a alguien de los equipos que están ahora en, en el fútbol mexicano entrenadores como Almeida, como por ahí el Turco Mohamed, los mismos dueños iban a
1: decir, no, sabes que a mí no me toques ningún entrenador, ¿verdad? No, claro, y como tú dices, uh, pa para mí, este las la rotaciones no tienen nada malo, yo creo que está bien que, juegue, que rote los jugadores mientras los jugadores que estén jugando su, su posición natural como te he dicho an antes bueno,
0: le tienen que dar descanso en algún momento no
1: sí, claro todos tienen que descansar so, agarra a los jugadores que, que jueguen na posiciones naturales y no estás experimentando yo creo que para mí te lo dije desde un principio este fue el problema que, que él experimenta con jugadores y, y una, a una selección no está para eso es para que lleves a los mejores jugadores que jueguen esas posiciones y ya si tú quieres uh, rotar jugadores pues hazlo y si te funciona bien si no pues pero para experimentar yo creo que no está y, y sí, como te también de, de, de los clubes para mí sería muy triste ver a Al Almeida que se fuera para la selección porque ha hecho un buen trabajo con Chivas en menos de un año y medio so, sí, no me gustaría que el entrenador de Chivas se fuera y me imagino que otros fanáticos de otros clubes también se sienten igual
0: yo creo que lo, lo que sí es cierto ¿no? que a pesar de que bueno, ya está rectificado Osorio va a seguir hasta el mundial yo creo que le vaya como le vaya a no ser que vaya a ganar el mundial que obviamente lo veo difícil yo creo que Osorio se acaba en el próximo mundial ¿no? y de ahí para adelante, tal vez el candidato más uh, certero y el que más, por lo que escuchábamos anoche, ¿no? Sería el piojo Herrero y su regreso a, a la selección, ¿no?
1: Sí, y sí, para mí me gustaría ver a Pío Herrero, para mí siempre ha sido un buen entrenador. Quedó inconcluso en su, su proyecto, ¿no? Sí, y, y me acuerdo cuando entrenaba a tecos, cuando entrenaba a equipos que no tenían, pues, el dinero lo que tiene la América hoy, y yo siempre decía a Pío en un club que tenga dinero para que pueda agarrar a los jugadores, y él va a ser un buen entrenador. Cuando llegó a la América, a, mí, a pesar de que a mí no me gusta la América, me daba gusto pues que, que el piojo estuviera triunfando y cuando llegó a la selección, mucho más gusto me dio porque él se ve su trabajo y yo creo que como tú dices su trabajo se quedó incluso con lo que hizo fuera de las canchas y yo creo que él haría un buen papel para la selección
0: Así es, bueno, me parece bien, entonces ¿qué te parece si vamos eh, a ver lo que pasó? Ya, ya pasó la tercera fecha de apertura y eh, ya empiezan a contar los puntos seriamente, eh. y hay algunos equipos que invirtieron bastante y no le está yendo muy bien, vamos muy bien viendo Partido por partido ¿Qué tal si empezamos Con los del viernes, no? Sí, uh, empezamos con a Morelia contra el Santos Quedaron uno a uno No han, no han podido ganar Todos los equipos ¿eh? Ya tercer empate Para cada uno de ellos Confirman que Aparentemente No saben ganar En este torneo eh, eh, Vamos a ver Qué pasa de aquí Más adelante el, el Morelia va a jugar Contra el Querétaro Morelia quedó Décimo segundo En, eh, en la tabla El Querétaro Su rival del, de la cuarta fecha Viene en la posición número, número 9 Mientras que el Santos Está décimo Están ahí en la mitad De la tabla Los dos equipos es esto, ¿no? el Morelia y Santos y Santos se va a enfrentar a Veracruz que viene también tiene algunos problemas así que ahí por ahí puede que rompan eh, esta racha de empates, ¿no?
1: No, sí uh, yo creo que Morelia contra Querétaro va a ser un buen partido uh, Morelia encuentra la manera de ganar los partidos como tú dices y el Santos igual creo que Santos no me acuerdo quién empezó ganando, pero
0: um... a lo, el Santos empezó a los 39 uh, uh, sí, fue Diego de Buen el que anotó a los 39 después vino el empate casi al final del partido no para los Purepeches con Gastón Lescano que
1: ahí apenas se salvó mejor dicho el, el equipo de Santos ¿no? sí y bueno como tú dices también este van a jugar contra equipos de, de media tabla o van a hacer buenos partidos pero no pueden ganar y ya se empieza a ver la, la, las aguas más claras y aquí, aquí, los, los colores de todos los equipos y pienso que es donde se van a quedar estos equipos ahí a, a media tabla este sí año. lo
0: de, lo de morir le llama un poco la atención porque tiene buenos jugadores eh, adelante eh, eh, este Raúl Ruiz Díaz, el peruano que bueno se, se venía recuperando de una lesión también estaba en Sepúlveda, este muchacho que jugó en la Copa Oro, ¿no? Y, y bueno, en este partido frente a Santos, pues Morelia perdiciaron muchísimas oportunidades para anotar, pero también hay que rescatar, rescatar la, la buena actuación del portero del equipo de Santos, ¿no? De Jonathan Orozco, que tuvo también una muy, muy buena actuación. Un poquito problemas tal vez ahí en la defensa lagunera, ¿no? Con este chatón Enrique que no, 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 no parece que encuaja mucho con esto Araujo, y al final de cuentas salió lesionado en el segundo tiempo, ¿no?
1: Ok. Seguimos con el segundo partido de, del viernes que fue a Club Tijuana contra Monterrey. Bueno, ahí el, 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 lo de Rayado frente a Cholos de
0: visita. Monterrey viene a ganarle a este equipo de Cholos que no parece que Chacho Caudel no encuentra la fórmula. u declaraciones después de este partido, esta derrota que... Y le echó la
1: culpa un poco a los, a los jugadores,
0: eh, Caudel, ¿no?
1: Sí, les, les echó la culpa. Yo creo que hay que quitar, lavarse las manos, pero a fin de cuentas él es el entrenador y a, a mí se me hace muy... De muy mal gesto que haya hecho eso, porque ¿cómo le vas a echar la culpa a tus jugadores que no te entienden? Tienes semanas practicando con ellos y va vale a decir que no te entienden, pues una cosa es que los resultados no se den y no se puedan encontrar en el campo, pero echarle la culpa completamente a los jugadores no se me hace de buen gusto para Sí, mí. está malo por un
0: entrenador porque pierde la confianza también, ¿no? Y eso es lo que él dice que los jugadores no, no, en la cancha no demuestran lo que hacen en la práctica y que como que juegan sin ganas eh, y para la recién la tercera fecha ¿no te parece a ti que esto lo debería haber detectado, lo debería haber captado antes que empezar el torneo, ¿no? Si, si hay una comunicación o si hay problemas de comunicación entre el entrenador y sus jugadores, uno se da cuenta de inmediato, ¿no?
1: No, sí, para eso está la pretemporada, para que se vayas encontrando a los mejores jugadores que puedas tener, o los que ya tienes en el plantel y, y saberlos uh, exprimir y sacar lo mejor de ellos. O, como tú dices, para estar en la tercera fecha y para salir a decir eso más que todo, no, no, no se me hace de buen gusto.
0: Y bien por parte de Monterrey, ¿no? Una racha que lleva de nueve juegos prácticamente sin, eh, sin anotar, ¿eh? A resultados, el que marcó
1: dos de los goles ¿no? que marca. y contra su ex equipo, su ex -equipo. Es, eh, el, el de Lucholo, no dijo que no iba a celebrar y así fue no lo celebró pero buenos goles a mí me tocó verlo un poco y un golazo que se aventó desde como casi fuera del área ah, tiene buenas cualidades el, el muchacho y, y qué bueno que ya despertó para, para la pandilla porque yo creo que si a habido unas críticas al tour como James y no hubiera podido ganar este partido también muy bien pues
0: este es lo que pasó entonces eh, en este estos fueron los partidos que se jugaron el, el, el viernes bien no creo que, ¿Eh? que empezaron la, la fecha
1: muy ¿Eh? bien todos sigamos con la, los partidos del sábado los de lobos uh, a contra pachuca que es sorpresa los de los de lobos ¿eh? siguen eh, en muy buena racha a pesar de que y lo vamos a comentar en un segundo también lo que pasó
0: fuera de la cancha no pero lobos con este joven entrenador no rafael puente del río es eh, hijo de hecho de este comentarista y, y ex portero también no eh, rafael puentes que trabaja en el canal de ESPN un 3 a 2 frente a un Pachuca, que para mí un Pachuca está comprometido, está a deuda. Lobos queda en primer lugar de la tabla, les va a tocar frente a Pumas el próximo partido, que vamos a hablar de Pumas más adelante. Lo de Pachuca, pues,
1: están casi antepenúltimos, ¿no? Décimos séptimo, no, penúltimos están, de hecho. Sí, penúltimos. Uh, y como tú dices, este, sorpresa lo de Lobos, y a uh, Pachuca mucho a deber, porque... Las grandes inversiones que han hecho. Ah, bueno, les faltan unos dos jugadores todavía para integrar a, a, a la a plantilla, pero sí, ah, qué bueno que, que este joven entrenador le está viendo bien. Y para... ¿Tú crees que le va a afectar esto que pasó ahora fuera de cancha? Ah, yo creo que no, porque para mí hicieron uh, las cosas bien, porque no, no, no quisieron uh, barrerlo bajo la alfombra. Ahora sí, ellos hicieron lo que creyeron es prudente. Claro, un, un jugador fue afectado más que el otro, pero no sabemos lo que pasó, so, no. No sé si alguien tiene la culpa más que el otro, pero para mí yo creo que no, porque eso va a decir que al entrenador se le va a respetar y no porque seas un jugador estrella vas a poder estar sobre el, el equipo.
0: Bueno, esta fue es la decisión también que lo tomó la federación, ¿no? yo escuché hay unas declaraciones que hizo Rafa Puente de hecho, él obviamente tiene que apoyar lo que determina la casa ¿no? la, la, lo, lo que lo contratan a él estos dos jugadores colombianos que se fueron aparentemente de parranda ¿no? después de, de, de este resultado, de la victoria frente a Pachuca, se fueron allá a Puebla, ¿no? que está cerquita bueno, ahí, no está, es de Puebla, ¿sí? ahí está mismo. y se fueron a, aparentemente a un club, manejaron borracho, tuvieron una pelea, y este Quiñones ¿no? El, es el que está de, lo, de los dos jugadores, que está un poco más, está en el hospital todavía, está, lo están tratando y todo eso y a este otro, el, a Palacios que lo
1: marginaron, sí, lo marginaron Palacios, um, pues no es la primera vez que hace algo así, so, no sé si él tenga la culpa completamente uh, pero se me hace que Quiñones ya fue algo que le pasó en la mano, una factura en la mano um,
0: dice que lo salió a defender ¿eh? que aparentemente fue, eh, fue Palacios el que empezó una, una riña ahí en, en un bar
1: ¿no? bueno he escuchado varias versiones la última versión que yo escuché fue que fue un, un incidente en una casa de uno de ellos no sé los ¿qué? amiguitos sí. Son los colombianos sí. que se agarraron a... <risa> ¿Sí? la, ah, pues, entonces, la verdad no ha salido no, ha, no han dado pues a conocer lo que pasó verdaderamente eso todo esto es especulaciones a diferentes a versiones pero de lo ¿no? único la última versión como dije fue que pasó en una casa porque no ha salido ningún tercer este agredido en, en todo esto lo están
0: también tratando de manejar con mucho cuidado no para que no lo obviamente es un, un, una mancha no que le da a este excelente comienzo de, de, de este equipo de lobos que acaba de ascender primeros eh, en lo que va A la tercera fecha Le decíamos que le va a tocar frente a Pumas ahí Pumas bien herido así es que vamos a ver cómo le va a mí capachuca va a tener que recuperarse pero también le va a tocar bastante difícil no porque va frente a Tigres y están en, ahí en la séptima Posición.
1: Ok, pues continuamos con lo que fue la tercera jornada el sábado. Fue Tigres contra el Querétaro, y como tú decías, le va a tocar contra Tigres al Pachuca, pero a Tigres tampoco le yendo no tan bien, empataron uno a uno contra el Querétaro.
0: Un modelo de tres delanteros, un modelo ofensivo que hizo el, el Tuca Ferretti, ¿no? Pero aún así quedó corto en este marcador, no, no le alcanzó, solo para empatar nomás contra estos gallos blancos, ¿no? Y se fueron bien abucheados del estadio, ¿eh?
1: <risa> pues sí, como, como no se ven abucheados con todo lo que invirtieron y los jugadores que tienen, como dijiste el podcast anterior los comparan con el Real Madrid de México pero no los resultados no se les han dado la fecha 1 fue la única que, que les fue bien la anterior empataron y esta tercera también con empates so, hay que ponerse para preocupar un poco por lo que es Tigres ahorita pero claro que también Querétaro perdió contra el Lobos la, la jornada pasada pero pues, que, que, que le fue bien contra el América o so, a lo mejor se andan recuperando un poco so, este partido para mí es un poco de descifrar de porque Tigres es bueno pero también gallos han señalado que, que son un poco buenos o a lo mejor a, a, ahí están uno y el otro, por eso se dio este resultado ¿no? Tienen lo suyo, ¿no? Bueno, el eh, Tigres queda en séptimo, en lo que va de esta tercera fecha,
0: le toca frente a Pachuca y los de Querétaro que quedaron novenos, ahí están los dos en la mitad de la tabla, se van a ir frente a la Morelia, ¿no? Morelia está décimo segundo en la tabla,
1: ¿no? Y vamos con el próximo partido que fue León contra Cruz Azul y que empataron 2-2 dos dos. ¿Otra vez Cruz Azul? ¿Qué le pasa a Cruz Azul? De ahí escuché, pues ahí también declaraciones
0: de Gemes, ¿no? Que porque le preguntaban si está preocupado no y se enoja, tiene su temperamento, tiene ¿Eh? que, A pesar de que Cruz Azul tiene un buen comienzo, digamos, o se están sumando nada más tres puntos, pero no ha perdido, sí. pero la gente espera mucho más también de las contrataciones que trajeron, ¿no? Frente a este equipo de León, que lo empató en el minuto 90 y eso es lo que ha tenido uh -huh. Cruz Azul, se descuidan, se distraen en los últimos
1: minutos porque lo, los partidos que les han empatado ha sido prácticamente lo mismo. Sí, ahí también ah, recordemos que tercera jornada y Cruz Azul ya tiene tres las estimados, uh, me imagino que eso le está afectando un poco uh, al equipo y como tú dices, uh, pero sí, sí, así incluso celebrando uh, no pueden quedarse con las victorias, uh, les, les siguen batiendo goles, ya los últimos como lo que fue León que le metió gol casi de último minuto. Bueno, habían empezado ganando, imagínate en el minuto
0: 3, fue ese cabezazo que fue un levemente desviado, no fue el cabezazo del defensor Enzo Rocco en un en tiro de esquina y luego en el minuto 45 los empata el León y luego en el 90 el, el, el empate final, no, bueno, habían había, se habían ido Dos a cero arriba ¿no? de, Los de Cruz Azul Por eso que fue eh, Más todavía Yo creo El de descalabro ¿no? Por el hecho de, de dejarse empatar De esa manera ¿no? Pero bueno Ahí va la máquina Poco a poco Vamos a ver si Porque Jeves también tiene Para mí que Este torneo Si no clasifica A la liguilla
1: Obviamente se va ¿eh? No, sí uh, Yo creo que Bueno, Cruz Azul Tiene ese problema Que no puede encontrar Su entrenador que, que los lleve A la liguilla Y más que todo Que les dé el campeonato Ya van para más Casi 20 años Que no, no pueden ganar Bueno, este, este año Se cumple los 20 años no el 97 fue el último que ganaron es mucho para un equipo grande ¿eh? no, sí uh, lo que se considera grande, sí y León también que bueno para ellos pudieron empatar porque yo creo que se le iban a venir fuertes las críticas al entrenador si no hubiera a, a, al menos empatado este partido porque ya van casi últimos en la tabla y ya se están poniendo cerca de la tabla de conscientes so.
0: exacto León queda décimo quinto después de esta fecha el de Cruz Azul está octavo que como decíamos no es suficiente para un equipo y le va a tocar frente a Toluca eh Próximo encuentro. Así que no se le viene nada de fácil, porque Toluca está en tercero en la tabla. El León se va a enfrentar a la, los rayos del Necaxa, ¿no? Y Necaxa eh, está cuarto. Así es que para los dos equipos estos eh, que vienen de, de, de,
1: de este empate, pues nada fácil la próxima jornada. ¿eh? Sí. Bueno, seguimos con el próximo partido. Es eh, uno de los más atractivos de la jornada que fue el América contra Pumas y un poco polémico también en este partido, ¿eh?
0: Pues esto lo que hizo el paraguayo, ¿no? Cecilio Domínguez. Ahí hubo, bueno, hubo, hubo declaraciones al final de que al América lo siguen ayudando por ahí decía el Nico Castillo en unas declaraciones el delantero de, de Pumas que fue el que anotó el gol de, del empate, ¿no? un muy bonito gol por cierto de cabeza dentro del área chica, pero este Cecilio después de un penal que se le había ido marca el segundo y ahí también dio para comentarios de los expertos, los fanáticos, los analistas de que como se le había ido en el primero, el segundo viene y lo marca igualito y le resultó, ¿no? Muchos sí. decían que fue responsable de su parte pero para mí, y si lo anotó,
1: si la pelota entró y pero, ganaron el partido. El primero creo que fue a Romero, al que lo tiró, ¿no? Que le, le fue de Panenca y se lo tapó el portero. Y yo creo que no sé si, sencillo, para querer a, salvar a su compañero, lo hizo igual. Pero sí, a, para mí, a, ¿sabes? sabes es, es, se ve bonito cuando a, se meten los goles así, pero cuando si te paran uno y si, lo, si se lo hubieran parado también a él, yo creo que se hubieran llevado unas críticas muy fuertes.
0: El que hacía eso mucho era, ¿cómo se llama este? O el uruguayo. El
1: loco Abreu. ¿no? Loco Abreu, pero, que... pero por el, Tener loco. En, un mundial,
0: en un Mundial. No, pues dicen ahí que eh, este equipo del, del América y entre paréntesis se trajeron ahorita se le integra ya este Mateus um, eh, Uribe, Uribe ¿no? un colombiano sí. seleccionado y sí. que, que también lo que escuchábamos a, anoche por parte del Piojo Herrera ¿no? era que este es el hombre que le está faltando porque es un, un medio un poquito más ofensivo y le va a ayudar arriba porque con este Cecilio que ya está demostrando que es la, la figura que tiene este equipo del, del Pío, no bueno, marcó el el, el gol de la victoria, eh, quedaron ahí 2 a 1. 2 a 1 y el América queda sexto nada más en la tabla, mientras que el cuadro de Pumas está a deber. Dice que tienen paciencia todavía
1: los directivos con eh, Palencia. ¿eh? Sí, sí, uh, le van a dar todavía Buen bueno, tiempo, o sea, un uh -huh. chance más para quedarse, pero yo creo que ya debería ponerse a preocupar a Palencia un poco para que lleguen buenos resultados, porque si no, yo creo que sé. una cosa es que los directivos se den chance, pero los fanáticos, las críticas de los fanáticos, es lo más este, que es lo que duele más,
0: y al final es lo que más cuenta también ¿eh? porque ah,
1: hemos sabido en muchas ocasiones, no cuando los
0: dirigentes dicen no, 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 tiene todo su, está todo seguro, estamos a pie", y al otro día, con chao, si no se dan los resultados para este Puma es que está décimo tercero, ¿no? eh, deja mucho que desear, considerando lo, lo que hicieron la temporada pasada, desde que llegó Palencia y el problema que tiene Palencia también es que contra los grandes, contra los equipos grandes, también está deuda, no creo que por ahí ganó le ganó a la América por cuenta mínima, pero después el de América se desquitó, le ganó lo mismo lo había pasado cuando jugaron contra Chivas así es que no, no ha sido convincente no se no ha podido, no podido superar ese escalón que hace a los equipos grandes porque tiene que, cuando juega con un equipo de su nivel, tienen que responder, ¿no? No, sí, sí,
1: que, uh, tiene razón ahí y yo creo que debería de, de poner uh, atención a esos partidos porque sí son importantes y yo, como dices uh, la tercera fecha, pero la cuarta, ya, ya esos, estos puntos se empiezan a contar porque se van despegando los que van arriba y los que uh, no se van quedando abajo.
0: Muy bien, ahí decía también anoche este Pío Herrera le, le, le pedía ¿no? cuál iba a ser su, su alineación titular, porque pues también hablaban de que le faltan ciertos jugadores, pero él dice que si trae con este Mateos y los equipos que hemos visto, la alineación que hemos visto en los últimos encuentros,
1: esa va a ser su, su alineación titular, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con el próximo que es el, fue el de Chivas contra Necaxa, un, empataron 2-2, un partido que Chivas iba ganando claramente 2-0 a 0, y en 6 minutos le, le dieron la vuelta a este resultado, bueno, no la vuelta completamente, pero sí lo llegaron a empatar. ¿Qué problema ves tú aquí en, el, en Chivas, yo, yo lo que escuchaba
0: anoche también de los expertos este fue un partido que no lo alcancé a ver en realidad pero, pero sí vi los goles y los errores en la defensa central, los dos centrales de, de Chivas por favor, cómo se les colaron para meter eso, el primero fue en esa descolgada por el lado derecho, casi el borde del área y, y el segundo
1: abrieron prácticamente, le abrieron la puerta para el remate, ¿no? Bueno, es un problema de, un, un problema de, de jugar de este tipo de partidos donde estás constantemente atacando y es lo que juega Almeida que siempre ataca, ataca y ataca y si te descuidas atrás que fue yo fue algo que miré en, en las comparaciones de México cuando jugó contra Portugal que estaban atacando atacando y en, la, en el contraataque la defensa no podía no, no llegan a recuperarse muchos laterales para, para venir a ayudar y yo pienso que fue lo que le pasó a Chivas y a lo mejor la confianza del 2-0 que ya sabemos que es el marcador más engañoso que hay en el fútbol porque ya vas ganando 2-0 piensas que no te van a poder a empatar o hasta a ganar a veces sí ese es un buen
0: estilo de, el que ha implantado Almeida finalmente tiene un sistema de juego bien claro no y es lo que tú dices de ahí de, de la mitad de cancha hacia hacia adelante van bien coordinados hebras buenas jugadas son ofensivos llegan por los costados y el problema nada más es ahí defendiéndose y especialmente pues en esta fecha por lo menos después de ir ganando no sé si, si tanta confianza porque en seis minutos nada más el equipo del, de los Rayos de Necaxa pues le, le empataron no y eso le tiene que haber obviamente le tiene que haber sabido a, a derrota a, al cuadro de Chivas que queda un décimo en la tabla no y se les viene uno complicado Frente a Monterrey Monterrey está en segundo Como lo dijimos anteriormente Por su parte El Necaxa está cuarto Está um, tranquilo Calladito Necaxa Sin hacer mucha huya Pero ahí la lleva Le va a tocar frente al León Que no, no debería ser Por la posición de la tabla No debería ser eh, Un rival demasiado difícil Y puede que sigan sumando Los del, del Rayo ¿no? Pero A Chivas también eh, Ya tienen que empezar a sumar no. Obviamente A mí me parece que De clasificar a la liguilla
1: Sí lo van a hacer no. Bueno, yo creo que Se sí va a clasificar eh, Recordemos que Las temporadas anteriores También iban sumando De a uno De a uno De a uno uno, nunca perdían pero es un poco preocupante pues que, que no puedas conseguir una victoria especialmente ya después de una tercera fecha y antes podías usar la excusa de que tus jugadores están en la selección pero ahora ya regresaron esperemos que esta cuarta fecha contra Monterrey que yo sé que los he visto y a uh, Chivas siempre se logra despertar contra Monterrey pero a ver cómo les va en, esa, en ese partido Con cuatro
0: jugadores que le faltaban ¿no? todavía para que se reintegren y los que regresaron que venían un poco lesionados de la, de la selección en fin suerte para Almeida que está haciendo un buen trabajo uno de los eh, entrenadores jóvenes que hay en el fútbol mexicano y que obviamente ya lo demostró con el campeonato de la temporada anterior, ¿no?
1: Ah, okay. Seguimos con el primer partido del domingo que fue Toluca contra el Atlas, y, y donde Toluca para mí fue una, un poco de sorpresa que le haya podido ganar al Atlas 3 a 2. Sí, ¿no? Este equipo
0: del Atlas que venía quinto, ¿no? En la tabla estaban no, quedaron claro, quintos ahora. Claro, quedaron quedaron quintos, quintos, iban primero. Iban primero, el... primero exactamente, eso es lo que, lo que quería ver ahí. Y Toluca allá en el infierno dio a la voltereta al final ese 3 a 2 un cuadro de, de este equipo del, del Atlas que sorprende un poco ¿eh? porque sin mucha agulla también sin muchas contrataciones grandes y nada venía primero en la tabla claro ahora quedando un poco más abajo pero están haciendo un buen trabajo no mientras que el Toluca siempre por lo menos en esta temporada también pintaba para ser mucho más un poquito más sólidos tuvo la buena suerte no de que al final de cuentas en el minuto 83
1: iban perdiendo ¿eh? 2 a 1 sí, uh, el bueno Poffe Cruz uh, sabemos que es un buen entrenador también yo lo veo igual que el piojo no le ha tocado un equipo bueno que, que digamos así con dinero para poder hacer grandes contrataciones y el Atlas yo creo que con, con la solidez de Márquez y el liderazgo han podido tener buenos resultados pero como vemos esta, esta fecha no les fue tan bueno que perdieron 3 a 2 contra Toluca y, y, pero iban ganando iban ganando 2 a 1 como en los últimos 10 minutos los, les dieron la vuelta y les terminaron ganando eso muestra es también güey que tiene un equipo no para poder no desconcentrarse
0: no perder la paciencia y y la esperanza especialmente y que los últimos 10 minutos de ir perdiendo 2 a 1 terminen ganando 3 a 2 pues le va a dar un, un impulso también no para los próximos eh, partidos que de hecho al Toluca le va a tocar frente a Cruz Azul ese partido también va a estar bien interesante mientras que al cuadro de de los Diablos de Latas perdón
1: le va a tocar frente al América también partido
0: complicado no para los del Abuelo
1: Cruz ¿sí? Sí. bueno seguimos con el último de la jornada que fue Veracruz contra Puebla un partido menos atractivo yo pienso pero que ganó Veracruz 2 a 0
0: dos equipos que están al final los últimos posiciones, posiciones ¿no? Puebla lo mencionábamos décimo sexto el Veracruz décimo cuarto son dos equipos también que están comprometidos con el porcentaje del descenso no Veracruz logra su primera victoria como decíamos del, eh, del torneo por 2 a 0 ahí en, ¿En, el en su casa no uh -huh. en el Luis Pirata Fuente y fue mucho más superior al, al equipo del, de, de Chique García no este, este equipo todavía no ha podido tomar su, su rumbo no ha podido encontrar tienen solamente un punto siete goles en contra así es
1: que la presión a mí me parece que a este cuadro del Puebla no, no tiene mucho futuro ¿no? No, sí eh, tienen que empezar ya a sumar puntos para alejarse de la, la tabla de conscientes porque si no um, yo pienso que no, no la veo muy muy bueno para ellos para el próximo uh, torneo y problema pues, en la portería eh. sí, y bueno también este con Moisés Muñoz que no, no, le, no le ha ido muy bien ahí en la Puebla pues, siendo un buen portero pues que, que ha llegado a, a ser seleccionado y errores garrafales que que cometido Pero sí, a Veracruz, como tú dices, pudo um, quedarse con la victoria, su primera victoria. Pero también la veo complicada para ellos. Uh, pero les da un poco de confianza ya para lo que viene. O, o contra Cholos, ese o va a ser partido... De colistas. Sí, de colistas. <risa> y, y Veracruz, pues, contra Santos. Santos que no, no ha podido ganar tampoco. So, a ver, a ver cómo, cómo será esa próxima jornada.
0: Muy bien, se viene entonces la cuarta jornada. Y también hoy día y mañana se juegan partidos de la Liga MX, ¿no? Que por ahí deberían algunos estos, de estos equipos que les está yendo no le está yendo muy bien. Eh, sí. porque en México me doy cuenta yo que a veces no, no les gusta jugar dos partidos por semana cuando sabemos que en, en Europa juegan dos, tres por semana los jugadores están un poquito más a, a punto, ¿no? Me parece que esta oportunidad de la Copa MX debe, deberían los entrenadores usar a sus mejores jugadores para que en, encuentren su ritmo y cosa que les vaya mejor
1: en lo que es eh, el torneo, ¿no? Ya esta próxima jornada ¿Qué días eh, tenemos los partidos? Pues el primer partido va a ser, uh, como siempre los viernes uh, va a ser Puebla contra Tijuana y luego de ahí y, y va a ser a las contra la América. So, la América va de visitante. Para sábado tenemos a Cruz Azul contra Toluca y luego Querétaro contra Morelia, Monterrey contra Chivas, Pachuca contra Tigres, Necaxa va contra León, Pumas recibe a Lobos Buap y Santos uh, contra Veracruz.
0: ¿Algunos pronósticos? ¿Qué te parece a ti ¿En, entre Puebla, Tijuana? Eh, yo complicado. creo que
1: complicado. Puebla bueno, va a jugar de local. Uh, yo pienso que, bueno, a lo mejor Puebla puede, puede, puede dar la sorpresa y gane este. Bueno, no va a ser por sorpresa porque Tijuana no podido ganar, pero yo creo que va a ganar Puebla
0: Lo de Atlas, eh, América ese mismo día sábado, aquí la América tiene que ganar eh para probarte que, que, que va en serio la cosa, ¿no? Sí, tiene que ganar al la América pero yo le doy, que, yo pienso que gana el Atlas. Perfecto, y luego ya el sábado pues Cruz Azul también que está en deuda, pero le toca un, un hueso bastante durito que rodea ahí con el, con el equipo de Toluca para mí que me atrevería yo a decir que va a ser empate otra vez, ¿no? ¿eh? Ah, no me sorprendería, <risa> sí, yo
1: estoy de acuerdo contigo un empate.
0: Pues luego viene Querétaro con Morelia, Morelia va tranquilito, despacito pero bien seguro y Querétaro pues ha tenido sus altibajos ahí también yo no sé me, me arriesgo a decir que por ahí un, un, un 0 a 0 dependiendo si el Perón o Ruiz está totalmente recuperado para Morelia que es el hombre gol que tiene en este equipo así que por ahí yo me, me, me parece que se, se podrían quedar en, en blanco ¿no? Monterrey y Chivas ese partido sí que va a estar muy bueno
1: va a ser bueno ¿verdad? siendo fanático de Chivas yo le, digo que va a ganar Chivas pero la veo un poco complicado también <risa>
0: perfecto juegan allá en Monterrey ¿eh?
1: sí. y luego Pachuca
0: Tigre entonces, equipos que están a deuda, dos equipos que han gastado muchísimo dinero eh, hay algunos jugadores por ahí que hablaba de, de Guiñac, que no ha aparecido mucho o sea, sí ha estado no, involucrado en alguna de las jugadas pero no es el hombre gol del cual hemos visto por ahí también estaba eh, eh, leyendo unos reportes que el L Galaxy había estado preguntando acerca de su servicio, si era posible, pero aparentemente lo tenía de, lo de hizo un viaje con su familia aquí a, a Los Ángeles, fue a Disneylandia y por ahí ya el pues, rumor empiezan que Habló con la gente del Galaxy,
1: ¿no? No, sí, para, para mí es un buen jugador, pero después del último torneo de la final contra el Chivas no se miraba muy contento. O cuando un jugador ya no está contento en, en un equipo, yo creo que la directiva no lo van a dejar ir tan, tan barato y él tiene que cumplir su contrato, pero para mí yo creo que él ya no está contento en, el, en Tigres. Le trajeron buenos compañeros, eso sí, ¿eh? para, para ver cómo le va. Pero bueno,
0: después hay el Necaxa con León, un partido más o menos discreto, juega Necaxa en casa, los rayados también de victoria, a mí me parece que por ahí gana Necaxa.
1: Y ¿eh? sí, yo también me atrevo a decir que va a ganar Necaxa. Ya los últimos dos partidos del domingo, va uh, Puma recibe a Lobos Buap uh, Yo creo que Pumas... El, el momento, la verdad, para Pumas ahí. ¿eh? Sí, yo creo que va a batallar, pero yo creo que Pumas gana este partido.
0: Debería de ganarlo. Si sí, Lobos tal vez le afecte los problemas que están teniendo, lo distraiga un poco, en fin. Vamos a ver. Y para terminar ese día domingo, pues el último partido, Santos Veracruz. Veracruz no tiene rumbo, a mí me parece, ¿no? Santos por ahí se va a tener que quedar con, con el triunfo, ¿no? Sí, esperemos que no les da
1: lleguen a empatar otra vez, pero yo creo que se lleva esa victoria también.
0: Muy bien, vamos entonces a ver qué pasa este fin de semana, y para terminar nada más, eh, este fin de semana también comienza la liga inglesa, comienza las ligas europeas, ya se jugó la Copa de Campeones
1: en, en Alemania, el Bayern Múnich salió triunfante en, en penales, ¿no? En penales, sí, uh, un buen partido que me tocó mirar, en penales uh, a, a Múnich yo no lo veo tan sólido como otros años, uh, pienso que va a batallar uh, para quedarse de campeón este año. Y no. la Copa de campeones de la Copa
0: Europea, ¿no? La, del, la, la que ganó la UEFA y la antigua es el
1: día de hoy. Es, ¿Va el Manchester United contra el Real Madrid? ¿Tienes pronósticos para ti, Héctor, en este partido? Pues a mí me parece que ahí, la verdad, Manchester United me gusta, ¿eh? Porque
0: el muriño está armando un muy buen equipo. Le ha salido más o menos parejo en, en la pretemporada, pero tiene muy buenos jugadores con este Romelo Lukaku que trajeron de goleador, más el muchachito joven este Rashford, Marcus Rashford. Va a ser una dupla letal, así que hoy día él, va a ser la primera prueba, ¿no?
1: para el cuadro de Mourinho Sí, yo también pienso que United va, va a dar la sorpresa en este partido. Todos van de favorito al Real Madrid por lo que el Real Madrid es, ¿no? Y todas sus superestrellas, pero sí yo creo que... Regresa Ronaldo, ¿eh? Regresa Ronaldo, pero no viene en forma. O sea. Bueno, viene en forma, pero no, no, no viene en condiciones de jugar, yo pienso, un partido entero... Y se le
0: agrega también un poquito de la ponzoña, obviamente, ahí, ¿no? De que Mourinho fue entrenador del Real Madrid, ¿no? Y se fue, no se fue con la puerta del frente, digamos, ¿no? Así es que tiene sangre en el ojo. Así que va a ser interesante. Ese partido que lo vamos a ver seguramente Obviamente lo vamos a ver en un rato más, ¿no? Sí, 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 se viene ese partido Y yo creo que va a ser bien interesante el partido Muy bien, pues con eso entonces lo eh, dejamos, vamos a dejar algunas cosas en el tintero Como el debut de Neymar Con el Paris Saint Germain este fin de semana Vamos a ver cómo le va el brasileño al brasileño Desde esa millonaria transacción Así es que nos queda, no, no, no queda nada más por ahora Amigos, nos vemos en la próxima la, Nuestra quinta edición eh,
1: Rey Hasta la próxima entonces, ¿eh? Hasta la próxima, gracias por escucharnos de nuevo ¿Qué? Thank <laughs> you.